0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático Fala galera, podcast Mente Mundo chegando esse sim especialíssimo Você não leu errado aí Eu fiz de proposta esse trocadilho horrível De News com mils, Que é para comemorar que a, Com esse episódio vou passar de mil visualizações Ou audições Não sei como é que eu devo chamar isso em podcast Mas esse podcastzinho aqui Humilde Agora vai passar de mil Vou chamar de visualizações, tá? Me, me errem me, me errem Então com esse episódio estamos passando de mil Felicíssimo e co pra comemorar, resolvi aí, como fiquei um bom tempo sem fazer o Asia News Resolvi fazer aí um Asia News, vez de ser semanal, mensal Puxei as notícias aí da virada do mês pra cá O que deu um trabalhíssimo E pra fazer esse especialzinho também, resolvi fazer um, um outro textinho Junto com as notícias do, do, dos países do bloco Então é isso, muito obrigado a todos, Continue mandando pra todo mundo aí Felicíssimo, mil não é brincadeira, hein, são o quê? Deixa eu fazer as contas por cima aqui, oito meses Oito meses para quem não Não conhece ninguém, né Enfim, partindo do zero Eu tô, tô feliz eu, eu, Como diz um jogador de futebol Eu se sinto gratificante Então como esse episódio aqui Provavelmente vai ficar o maior de todos Não vou demorar muito é, Os secadinhos de sempre Então mande para pros miguxos Tem a campanha lá no Catarse Que tem o link aí toda todo episódio eu ponho o um link junto com todas as redes é, quem puder colaborar por comprar um microfonezinho maroto e quero também mandar um abraço pro pessoal do séries e do, do Redes, Bom, uma parceriazinha maroto aí que a gente vai fazer também e enfim vai ter novidades em breve, mas é isso vou dar um recadinho curto, então quem puder participar lá do Catarse vai participar de um, de um grupinho do WhatsApp nosso para falar de relações internacionais o dia todo então é isso, eu vou, vou ser curto aqui porque eu estou, eu estou efusivo, eu estou efusivo, mil não é brincadeira, mil é aquela coisinha simbólica que, que dá um orgulho em nós. Vamos começar então com, com a hashtag aí do, do nome, do tema, que é o Stop Asian Hate, que surgiu após alguns episódios lamentáveis nos Estados Unidos, o ápice foi anteontem, né, no dia 18, que uma, uma senhora asiática foi agredida com um soco no rosto por um rapaz e ela revidou nele, eu não entendi como que ela conseguiu revidar nele com força, mesmo que com guarda-chuva, mas quem precisou ser levado na maca pra, na ambulância foi ele não entendi direito como que ela conseguiu revidar com essa força, mas enfim é triste, a senhorinha estava com um saco de gelo no olho, o olho inchado, e aí puxaram a ficha do rapaz ali, ele já tinha a agressão ao senhor asiático também, nesse mesmo moldes na rua, do nada, totalmente aleatório. E aí, eu como eu sempre estou lendo, tal eu percebi que isso vem acontecendo. E aí, fui caçar no Google uns links e tal, aí resolvi fazer esse textinho, que é sobre o aumento explosivo de crimes de ódio contra asiáticos. No, que no, no ocidente não para de crescer, né? Esse crime de ódio contra os asiáticos. E, claro, a pandemia explica a parte, mas não explica tudo porque antes da pandemia já vinha aumentando. Obviamente que discursos de políticos irresponsáveis, né, acabam inflamando a população e criam esse desejo inexplicável de vingança. Vou focar aqui nos Estados Unidos, que é o caso mais grave. É, tem a, como, o Trump, né, que é muito responsável por parte disso. A única diferença dele também para os democratas é a forma e não no conteúdo. Então, se fosse o Biden, Obama também ao apontar a China como inimigo comum, como comunista, como fazendo genocídio, isso ia acontecer da mesma forma, talvez que o Trump tenha sido um pouco pior pelas palavras como ele usa. Então, por causa da geopolítica, não só por causa da pandemia, isso já estava anotado para acontecer, assim como foi ódio a judeus no passado mais distante, aos muçulmanos no passado não tão distante. E é impressionante né? como o ódio da população está sempre ligado ao posicionamento de seus líderes, e é isso, pegando o caso dos Estados Unidos, é isso, é 24 horas, é o, o aparato estatal e midiático ali bombando a população 24 horas, que é, é o, o, o modo, né, é o modo operante desse, desse país que está sempre metido em guerras, já fizeram um levantamento, acho que era, desde que o país foi fundado, é um, uma guerra, uma intervenção a cada 3 ou 4 anos, direto ou indiretamente, então assim, é um bom império, né? um bom e clássico império, então eles precisam, é mais um país que, né, que se diz a democracia, né, a voz do povo e tudo mais, o "we the people". Então eles precisam da legitimidade do, da população interna para essas intervenções. Então para legitimar, para você deixar ali um bando de pessoas é, com a flor da pele, né, tão subjetiva a ponto de não racionar, é isso. É o bombardeamento de notícia, de informação, 24 horas e cria essa legitimidade que permite com que o, o, o estado faça as maiores atrocidades, né, da, da fronteira para fora. Gosto sempre de lembrar também é, o patético, né, é, esterismo da população dos Estados Unidos quando a França não apoiou na ONU a intervenção no Iraque e os Estados Unidos acabou indo sozinho, ignorou tudo e todos. Então nessa época era comum ver pessoas nos Estados Unidos pedindo para não chamar as batatas fritas lá, né, French Fries, chamar só de Fries para tirar o French. Francês, né? Para quem não sabe, e fazendo levantamento para outra coisa, American Fries, enfim. E até pessoas indo em mercados comprando vinhos franceses, outros produtos franceses e jogando na rua de como forma de protesto. Então, esse é o nível da, da população, obviamente que agora ia sobrar para os asiáticos, né? Esse é o resultado direto de discursos responsáveis de líderes medíocres e de novo, né? Não estou falando só do Donald Trump. É, xenofobia e estereotipação fazem parte do processo histórico e é bipartidário a máquina de guerra precisa disso então infelizmente é, eu tive vontade de escrever esse texto porque dia 18 de ontem aconteceu isso mas no dia 16 e é incrível eu fiz questão de parar para ver jornal TV Grande, Record, Globo como não é divulgado quando é um ataque de um branco contra a minoria já discriminada pra quem não sabe Teve um atentado terrorista no dia 16, na Geórgia. Um rapaz entrou num spa, que uma asiática é dona, e atirou em todo mundo. Pegou oito pessoas. É, já é confirmado que seis ou delas eram mulheres asiáticas. É, a motivação ainda não está clara, mas pelo que a gente tem visto, né? É, é, um, é um modelo já padrão, de longa data, desse povo. Então, aí eu coloquei o link das notícias, né? Do, dos acontecimentos também... Uma matéria da NBC de fevereiro, relatando muitos casos desse tipo, que câmeras de segurança pegaram, é um vídeo até meio forte. E a BBC fez uma matéria extensa, também extensa sobre esse tema, e falando sobre a morte de um idoso tailandês nos Estados Unidos, que ele foi jogado no chão com violência, ou seja, morreu, ou seja, assassinato. Um filipino que sofreu cortes no rosto uma chinesa, um fogo do corpo dela e outros relatos assustadores, também vou colocar o link aí tudo certinho pra vocês então é esse nível que a gente chegou, obviamente que uma pessoa que é um, como eu posso chamar ignorante ao ponto de atacar outras, obviamente que ela vai ser ignorante geograficamente de colocar todos os asiáticos no mesmo balaio do chinês né? e coloca todos ali como a mesma coisa o grupo de defesa stop é AAPI Hate ele disse que recebeu mais de 2.800 relatórios de incidentes de ódio dirigidos a asiáticos americanos em todo o país somente em 2019, ou seja, antes da Covid. Só falando de 2.800 casos de agressão. E, claro, ódio também pode ser só verbal, né? Mas o só aqui com muitas aspas, é claro. Então, foram 2.800 casos pré-pandemia, e de 2019, em 2020 eles falaram que o aumento foi de 1.900% em relação aos 2.800, que já era um número absurdo. Então é isso, né? É, aqui no Brasil, como é o Brasil agora, os Estados Unidos com uma semana de delay, tem acontecido mesmo. O Instituto Sociocultural Brasil-China, que chamam de Ibra-China, né, que é mais fácil, é, vem, 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 vem é, supervisionando isso e já tem o um relato de uma agressão física, por meio disso, contra uma pessoa chinesa e verbal e preconceituosa na internet já são centenas de milhares e o pior é que os que mais se repercutem são os que vêm das autoridades mais altas do país né? então aqui também como aqui é os Estados Unidos com delay eu não duvido nada que em breve é, os números aí de agressão física mesmo contra asiático no geral infelizmente vem a aumentar Então vamos começar o clássico Girão Asiático após um mês e pouco. É, vamos começar com a ASEAN, para quem não lembra sempre começa como um bloco como um todo. Para falar do efeito cascata que eu já falei que aconteceria lá no episódio do golpe em Mianmar. Quem não viu, veja. Foi o um episódio aí com mais feedbacks positivos, mais visualizações. Desses mais de mil aí que estão batendo aí, mais de 100 foi só o golpe de Mianmar. O pessoal ficou curioso de saber o que está acontecendo. Pelo jeito então aí... Gostaram do meu review? Então, vamos lá. É sobre o efeito cascata, que é cerca de um milhão de trabalhadores de Myanmar podem ficar situação ilegal na Tailândia, caso a junta militar do país assim o desejar. É, e claro, né, eles fizeram protestos contra o golpe na Tailândia e a preocupação do governo da Tailândia, que já é uma junta militar também e que enfrenta também é, muitos protestos da população civil, então, ele fica na corda bamba, porque se ele reprimir muito forte, essas pessoas podem causar problema com o vizinho. Ao mesmo tempo, eles não querem que o vizinho se desestabilize ainda mais para não sofrer as consequências né, de, de refugiados, é, economia. Então, fica uma situação difícil, né? Eles têm que falar, pra, também eles não podem defender muito a população, falar, oh, eu entendo, vocês estão passando, Mianmar é complicado, golpe militar estão atacando as pessoas, os civis estão matando civis, que por sinal já passou de 200, porque eles estão fazendo o mesmo com a população do seu próprio país internamente. Então o governo da Tailândia enfrenta esses problemas, já disse para a população de Mianmar ficar tranquilo, que eles não vão fazer nada agora, mesmo que o governo peça, que eles não vão alterar nada, enquanto está esse impasse. Mas é uma baita de uma ironia, né? É um governo militar com... É, receio de outro e falando para a população que está indo ali nas praças de Bangkok protestar contra o governo militar, que entende a situação delas, mas ao mesmo tempo não entende quem vai protestar contra o seu próprio governo dentro também da Tailândia é uma confusão danada, mas essa é a boa e velha política, né? a hipocrisia está aí e essa é a notícia do bloco da ASEAN Brunei, nada de interessante então vou passar para não ficar muito longo nesse um mês e pouco aí, pequenino o país de Brunei aí está quietinho, Então vamos para o que interessa. Chegando em Singapura, com a notícia que a política deteve um homem que planejou um ataque com faca contra judeus. As autoridades disseram na quarta-feira agora que um homem local de 20 anos, que cumpria serviço militar obrigatório, foi detido por tempo indeterminado, por causa do que descobriram esse plano dele de matar três judeus enquanto eles deixaram deixassem a sinagoga local. Obviamente que não falaram como é que descobriram, né? O Departamento de Segurança interna do país, que é um órgão de inteligência, disse que um incomunicado que o suspeito foi detido no início desse mês, depois que o Ministério da Defesa alertou para a possibilidade de que ele pudesse fazer isso, que ele estava radicalizado. É, ele também fazia planos de viajar para Gaza para se juntar às brigadas Esdem al qassam que é ala militar do governo do, do Hamas na Palestina. O departamento disse que, que o rapaz ficou furioso, abre aspas, porque os judeus estavam prosperando pacificamente em Singapura enquanto os palestinos estavam sofrendo no exterior, fecha aspas. E isso aconteceu depois de ele assistir um documentário exibido na emissora local, a CNA, sobre a situação da Palestina. Tem uma outra notícia, mas vai ficar redundante também, falando outros sites asiáticos também, pegando essa, essa questão e também longos relatos dizendo que está também aumentando o, o, o fascismo ali também em Singapura. A extrema-direita tem ganhado, a ideologia da extrema-direita tem ganhado corpo em Singapura, né? muito perigoso. Então não é só esse caso isolado, já, já está começando a pipocar aí na, na mídia asiática que não, o caso desse rapaz não, não foi tão isolado assim, que tem, tem mais aí escondido por baixo dos panos. Eu dei uma puladinha no camboja, né? Mas vamos lá, não vou nem editar aqui, vamos que vamos. É assim mesmo, depois de um mês e pouco fazendo, mas tudo com C. A segunda letra a gente ignora e finge que, tá, né? finge que continua em ordem alfabética. O Camboja expandiu o monitoramento das mídias sociais como TikTok, WhatsApp e Telegram para, supostamente, evitar o espalhamento de notícias falsas sobre a Covid, que são danosas e podem levar à morte. Desde 2017, o Hun Sen... Vem reprimindo a mídia independente. Seu governo forçou o fechamento, do, por exemplo, do Cambodia Daily, que era o maior jornal independente do país. Silenciou outras 32 rádios independentes. Em 2018, ele anunciou que todo o tráfego doméstico internacional da internet passaria pelo Centro de Gerenciamento de Dados Estatal, a popular censura. Então, claro, né, que com a pandemia isso seria a desculpa perfeita para aumentar ainda mais o controle sobre o que é dito dentro do país. Sem muita novidade aí, né? tem hum. tem muito o que comentar, é um padrão. Muitos países se aproveitaram para fazer isso ou tentaram fazer isso, que já rendeu até quedas de governos por aí. A outra notícia foi que o Camboja cancelou um movimento militar conjunto que estava programado com a China. O motivo oficial foi economizar em tempos pandêmicos. Mas o que está por trás mesmo é especulam, né? que é um motivo de acenar o governo Biden e ver o que ele tem para oferecer. Porque é um movimento similar que o Camboja fez com os próprios Estados Unidos em 2017. Encerraram uma parceria militar de sete anos e acenaram, e aí deram, logo um tempo depois, né, intensificaram o comércio e relações com a China. Então, o que analistas agora especulam, vocês não estão fazendo exatamente o mesmo movimento naquele clássico que ainda mais, né? Uma forma aí também, ou às vezes até de fingir, que quer ver o que os Estados Unidos tem para conversar, apesar de estar sancionado, faz sentido querer conversar com os Estados Unidos, né, mas pra, até para conseguir algo mais da China, enfim, uma posição pragmática, é, aparentemente tá certo mesmo, tem que tentar aproveitar esse cenário aí de, de conflito entre duas grandes superpotências e, e, e espremer, né, e ver o que o que sobra mais pro seu próprio interesse, o seu próprio país. Então, se, se for algo assim tá mais do que certo mesmo tem que tem que tem que jogar tem que tem que tem que saber jogar o jogo chegando nas Filipinas é, a polícia e soldados invadiram é, casas e escritórios de nove ativistas no, no final de semana anterior causou nove mortes e prendeu seis pessoas Especialistas em direitos humanos afirmam que o incidente segue um padrão de mortes sangrentas e abusos de autoridade em toda a administração do presidente. Não é novidade o que ele faz, é é, 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 é o padrão dele. Lembrando que junho do ano que vem acaba o, o mandato dele. Não, pode, não tem reeleição nas Filipinas. É, e lembraram também o Domingo Sangrento, né? É... Também, Domingo Sangrento tem é em todo lugar, né? Dá pra, dá pra fazer aí um episódio só com Domingos Sangrentos. Eles apelidaram né, a Operação de Domingo Sangrento. fazer alusão também a citando os outros Domingos Sangrentos, porque foi uma operação que supostamente seria para combater comunistas. O curioso é que isso foi no, no norte do país que aconteceu e a insurgência comunista que de fato existe no país é no sul. E o que que aconteceu? Segundo a polícia foram apreendidos é, armas e granadas, o que demonstraria que eles estavam certos Só que outra coisa suspeita foi que entre os mortos estavam um prefeito que era forte crítico ao presidente Então aí parece até que a polícia meio que se desculpou, dizendo que foi, né, não, foi um, realmente um erro, foi um erro de operação Enfim, que seja, é isso aí, né? Muito suspeito e a outra notícia é a putinização internacional. Está crescendo, conforme vai chegando perto da hora do ter de largar o osso, vem crescendo os rumores no país de que ele possa mudar a Constituição, com a desculpa da pandemia e de melhorar os mecanismos econômicos, destravar algumas, algumas partes da, da Constituição para aumentar o investimento estrangeiro, enfim, para modernizar o país, que a Constituição dá uma travada em algumas questões. E adivinha, claro, com a mudança a contagem zero e ele, vai, e ele assim pode concorrer a novo mandato. Então, o Putin lançando a escola, né? o Duterte não é o primeiro nem o segundo a, a copiar o modelo. O plano B é uma, dele continuar no poder seria ele eleger sua própria filha, que já é prefeita na cidade de Davao, que é o, o, o reduto dele, ele também começou assim a sua carreira. Então, colocar a filha seria uma forma como ele continuar ali também, mandando e desmandando. Mas parece que a putinização, né, eles estão, estão mesmo estudando Como a viabilidade de putinizar as Filipinas Lembrando que pode ser que eles consigam mesmo Porque a aprovação do Duterte sempre beira os 90% Então é difícil imaginar que a oposição, o judiciário consigam né, frear alguma manobra dele Ele tem total resposta da população Então vamos ficar de olho Chegando na Indonésia com um pedido é, do país para a ASEAN criar uma cúpula especial para debater o que está acontecendo em Mianmar hoje. Já passa ontem, né? até ontem, o número de mortes oficiais já era 230. Então está bem crescendo muito. Vários vídeos na internet com a polícia usando armas de fogo, mesmo letal, contra manifestante, atirando na cabeça, enfim, um monte de vídeo tem isso aí que é bom nem ver. Então, a Indonésia como líder natural do bloco, né, o bloco não tem líder, mas pelo tamanho da, da economia, enfim, a Indonésia é, acaba sendo um líder natural, então o presidente o Jokowi Dodo, o Jokowi, acho fofo chamar de Jokowi, ele vem propondo reunião com todos os líderes da ASEAN para conversar com, com o exército de Myanmar. a Malásia se desconcordou, então praticamente aí os dois membros mais importantes, as duas maiores economias junto com tem Singapura também, né? mas a Malásia e a Indonésia tem toda essa, também essa questão de, da, da população, né? o tamanho, o quanto eles influenciam. É, o Escritório de Direitos Humanos da ONU disse essa semana que cerca de 37 jornalistas já foram presos. É, dois também estão detidos na capital. A BBC confirmou ontem, no dia 19, que um repórter da sua emissora está desaparecido. Que a última vez que ele foi visto, ele estava sendo levado por homens não identificados. Então, a situação está dramática em Mianmar. E a Indonésia parece que vai aumentar um pouco a pressão para, de fato, resolver logo. Porque também o governo disse que estava estabelecendo a democracia no país e que ia ficar no poder um ano. Mas, assim, vago. Também não falou quando é que ia ter uma eleição, quando é que não vai. Então... A hora de apertar né, e de pedir logo para uma, uma definição é agora, né? Porque se deixar o, o alguns meses ou um ano, vira 20, vira 30. A gente brasileiro sabe, do, sabe o que, que é isso. Então a hora de apertar o governo de Myanmar é agora. Chegando no Lausito... Vamos repercutir o programa de lançar a primeira ferrovia nacional do país ainda esse ano. O projeto já está batendo 95%, a ferrovia está prestes a causar uma grande mudança na economia do Laos, que vai ser de longe o meio de transporte mais rápido do país. Os trens de cargas e de passageiros vão viajar 160 km por hora, ligando cidades e comunidades que agora que atualmente né, são apenas estradas muito sinuosas e muito mal conservadas é, ligam essas regiões. Então agora isso vai dar um boom econômico e, e social violento no país. Essa notícia uma vez outra outra já né que agora só de fato é interessante porque já está sendo finalizado mesmo, a pandemia deu uma segurada. Então a notícia é mais para dizer que já está finalizando, mas eu já tinha repercutido uma ou duas vezes sobre esse projeto, polêmicas dele, de passar por área ambiental, enfim. E a segunda notícia também é algo que já foi dito aqui mais ou menos, que foi o governo do Laos e uma empresa que é majoritariamente chinesa assinaram um contrato de concessão de 25 anos que permite a empresa construir e administrar grande parte da rede hidrelétrica do país. Elétrica, desculpa, elétrica. Então é o um acordo vai aprofundar né, o envolvimento da China na meta do governo do Laos de se transformar na bateria do Sudeste Asiático, que eu já repercuti, se quiser saber um pouco mais, é, ouçam aí episódios do Rio Mekong, que ficou bem legal também. Eu falo sobre essa bateria do Sudeste Asiático e os problemas envolvidos com ela. Então chegou a empresa chinesa falando que vai investir 2 bilhões, e o governo do Laos aceitou, dizendo que precisa mais dessa, dessas barragens que vão construir, enfim, de toda essa infraestrutura para conseguir ele virar a bateria do Sudeste Asiático. O Mekong passa por secas violentas, então é esse problema geopolítico que eu repercuto no episódio lá. Depois de acabar esse aqui, dá o playzinho lá que vocês vão gostar. A, a, o eixo geopolítico regional passa pelo... pelo pelo rio Mekong, tanto interno da ASEAN, entre os países da ASEAN, como ASEAN mais China. Vale a pena ver que é, que é algo que provavelmente ainda vai dar muito que falar nos próximos anos. Chegando na Malásia para dizer que, olha, nesse mês... Ninguém do Sudeste Asiático trabalhou mais do que o Judiciário da Malásia. Vamos começar com a notícia aqui que o governo anunciou uma parceria com a Huawei para criar o primeiro laboratório de segurança cibernética de todo o Sudeste Asiático. A nova iniciativa é uma colaboração entre a Huawei e a Cyber Security Malaysia, a agência de segurança digital do governo. É uma das maiores empresas de telecomunicações da Malásia, se não a maior. A maior. O impulso da segurança digital é parte do plano do país de construir sua própria é, rede 5G, um passo importante à medida que sua economia digital continua crescendo. O governo da Malásia também reconheceu que precisa melhorar as suas habilidades digitais e sua força de trabalho. O setor de tecnologia do país é o maior de todos o sudeste asiático, responde por 30% da economia digital de toda a região. É, mas uma recente pesquisa da e descobriu que quase metade das pequenas e médias empresas do país não tinham nenhuma habilidade digital então com esse mercado violento aí para crescer a é esperta já se meteu aí no meio para dar esse boom que o país precisa e agora vamos aí brincar de, de, de... brincar de elogiar né? ou não o judiciário da Malásia que trabalhou muito esses dias a primeira notícia é que um homem venceu o primeiro desafio legal do país contra leis islâmicas que proíbem o sexo gay. Uma vitória saudada como uma progressão monumental no combate à perseguição à comunidade LGBT. A Malásia é multiétnica, tem um sistema jurídico de duas vias, com tribunais islâmicos, para tratar de alguns assuntos que envolvem cidadãos islâmicos, incluindo até algumas regiões com a lei da Sharia, isso vai de estado por estado, mas também leis locais, é, em nível tanto nacional como federal, para pessoas não islâmicas. A sodomia, né, como eles acabam chamando o sexo entre pessoas do mesmo sexo, é, é um crime, né, de acordo com o Código Penal Nacional, mas ele é dificilmente aplicado. Na decisão, o Tribunal Superior da Malásia ficou do lado do homem, que abriu o caso, não foi identificado, claro, né, para segurança dele, dizendo que o estado de Selangor não tinha poderes para aplicar a lei. E, então, o tribunal decidiu em favor a ele, ele não ia sofrer com essa punição, abre um precedente importante para o país. Cerca de 60% da população da Malásia é muçulmana, ali tem um caldeirão né, étnico, religioso, tanto é que eles acabam ficando com esses vários sistemas jurídicos para tentar balancear aí todas as diversas demandas. Então é um caso interessante se observar, se vai abrir um precedente. Claro que sempre tem aquela ração contrária né, de setores mais conservadores. Outra notícia é que o próprio governo da Malásia está apelando da decisão da Suprema Corte semana passada de suspender a proibição de publicações cristãs usando a palavra Alá para se referir a Deus. Para grupos muçulmanos isso pode gerar confusão nos fiéis e que podem acabar passando a adotar outras religiões sem nem notar. É mole? O ministro de assuntos religiosos prometeu fazer uma série de reuniões para debater o assunto. Já autoridades de Sarawak, que está, é o estado de maioria cristã, disse é ridícula apelar contra uma medida dessa. Para a gente pode parecer besteira, né? Mas é um país federativo, como eu disse, com várias questões que podem... essas questões podem destabilizar toda a região, me referindo ao país, né, mais do que muita coisa ligada à política e à economia, quando envolve cultura, quando envolve religião, é complicado, então o país que já tem duas dois, dois tipos de legislação para tentar fazer esse equilíbrio é, é tenso, mas assim, para quem não entendeu é o seguinte... A Suprema Corte é, tá, desde da é, matéria fala, eu não lembro se agora os anos 90, nos começo dos anos 2000, foi proibido que cristãos desde falar, meu Deus, falassem meu Alá, porque Alá é só para muçulmano. E aí a Suprema Corte falou, oh, acabou esse negócio. Pode cristão pode usar Alá, muçulmano pode usar Deus, é tudo é tudo Deus, né? É tudo é como é que eles falam os muçulmanos, é, são todos povos do livro. É tudo de Abraão, vambora, e aí o governo da Malásia está apelando contra. Por quê? Muito provavelmente pensando, pô, não mexe nisso não. <risos> pô, a gente está aqui com coronavírus, está com um monte de problema é, econômico, Tu vai querer criar um problema social aqui no meio dos problema econômico? Pô, então não mexe nisso não. Então o governo entrou contra dessa decisão da Suprema Corte. Mas basicamente é isso, para a gente é, é algo besta, né? Algo bobo, mas aparentemente para eles não, porque é outro tipo, né? Outra outra visão, outra forma de ver a sociedade. E outra notícia, a última para fechar, um tribunal da Malásia permitiu agora na terça que grupos de direitos humanos contestassem a deportação de 1.200 cidadãos de Mianmar. Eles foram levados de volta para o país que está em conflito. Mais de 100 pessoas que estavam para ser deportadas tiveram o procedimento interrompido, também por decisão da corte. Entre eles, estavam seis pessoas registradas na Acnur, que é o órgão da ONU para refugiados, ou seja, é, por lei internacional, a Malásia não podia deportá-los. Então isso vai ser investigado, mas o fato é que 1.200 pessoas é, acabaram já, foram deportadas, o que também, por estar aquela situação complicada política ali, de golpe e tal, né, o desejável era que não fossem, mas foi, mas pelo menos essa... O tribu, os tribunais da Malásia começaram a agir e estão proibindo que mais pessoas sejam deportadas, que é, que é meio complicado, né? Vai, vai que fugiram por serem pessoas que o governo está procurando, então são pessoas que muito provavelmente vão, vão desaparecer, vão ser suicidadas, então não é um bom momento para a deportação. Bom, Mianmar não tem muito o que falar, né? que está dando aí até nas, na, na, na mídia aqui. É, o número de mortes já passou de 230. O, uma notícia aqui que eu peguei que eu achei interessantíssima é que o ex-ministro das Relações Interiores de Singapura disse que o Tati Madal, que é o, o nome do exército de Mianmar, que tomou o poder, na verdade sempre esteve no poder, né, ele é parte do problema do que acontece do país, mas também ele deve ser parte da solução. Ou seja, ele alega... Que a situação do país é complexa e que o exército tem suas pautas que não podem ser ignoradas. Que ignorar é, as pautas, os desejos do, do, dos militares pode transformar Mianmar em uma Líbia ou em um Iraque. E claro, ele lembra que o país tem diversos, já agora, assim, né, mesmo antes do golpe, já possuía é, por, alguns grupos étnicos armados pelo país, que alguns pedem para ser autônomo né? Enfim, os perdem só para ser ouvidos enfim, então já tem ali grupos armados que lutam contra o governo se você derrubar esse governo à força é o cenário perfeito para uma guerra civil duradoura então é interessante esse ponto de vista do ex-ministro e realmente faz todo sentido as últimas né? as últimas derrubadas aí de, de ditadores, não saiu pior do que se eles estivessem vivos então é bom ficar de olho, achei uma opinião interessantíssima o ponto de vista que só quem é de lá mesmo para ter. E uma outra notícia interessante foi que fábricas chinesas estão sendo atacadas no país. Segundo uma estatal chinesa, é, 32 fábricas no centro comercial de Angon foram atacadas desde domingo, causando um prejuízo de 37 milhões de dólares e deixando até funcionários feridos. Enquanto as forças de segurança lançavam uma repressão sangrenta contra os manifestantes que deixou dezenas de mortos, parte deles ia atacar as empresas chinesas. É, as cidades que têm empresas chinesas passaram a ter lei marcial e, claro, né, obviamente os manifestantes fazem isso porque alegam que a China está cobertando, está dando retaguarda para o golpe para, para o exército se manter no poder. Então eles acham que se a China deveria se mexer mais, deveria se intrometer, não deixar acontecer o que vem acontecendo, a China fala que tem que ser um assunto interno, que cabe ao exército, à população enfim, a sociedade civil organizada resolver a situação mas muita gente não está vendo dessa forma e é curioso isso, que as empresas apenas as chinesas estão sendo atacadas sistematicamente curioso, talvez isso force a China a se posicionar né, tanto de um lado como de outro que acaba até os chineses que moram em Myanmar ficando sob um risco alto Alto e forte. Uma notícia rápida da Tailândia é que centenas de pessoas marcharam em Bangkok e acenderam fogueiras cerimoniais em frente a um tribunal no sábado para protestar contra a lei de Mesa, lesa majestade do país, que está colocando na prisão dezenas de ativistas pró-democracia. É, as pessoas estão sendo condenadas a mais de 15 anos de prisão com uma tentativa de frear os protestos, começaram em julho, né? Por causa da Covid, acabaram parando um pouco, pretendem voltar, enfim. É uma confusão também que dura longos meses, nem adianta ficar falando que acaba sendo mais do mesmo, já falei várias vezes aqui, o fato que o um impasse acontece, sem grandes novidades, nem para um lado nem para o outro. Então eu peguei a notícia para dizer que, né? Ainda estou monitorando o que está acontecendo na Tailândia, mas não tem acontecido nada demais. Tem esse movimento interessante aí das fogueiras cerimoniais, enfim. Tem o um link lá para vocês verem. Tem quem tem mais interesse no assunto. Mas, basicamente é isso. E para fechar, pousando no Vietnã com mais um sinal da movimentação das potências em torno da China, que foi a chegada de uma fragata francesa, essa semana no Vietnã. É, em fevereiro, o ministro da Defesa da França anunciou que um submarino de ataque nuclear francês e um navio de apoio que o acompanhava haviam completado uma patrulha no mar da China Meridional. Olha o, o perigo! O Vietnã, claro, né? Para quem não sabe, é o país que mais contesta a China. Historicamente, eles não se dão bem, Lutou aí por, pra ser independente da China por 500 anos, é, mil, acho que mil, se não me engano, mil anos e é independente da China há 500 anos, enfim, são povos milenários, né? com uma longa história, uma longa tradição. Tem até no episódio que eu fiz aí das mulheres asiáticas, as irmãs lá do Vietnã, que conseguiram é, é, mandar os chineses de volta pro seu país, durou dois anos, enfim, então assim, tem longo, o Vietnã se orgulha de ter vários. É, como que é a palavra, vários ídolos, né, vários heróis de guerra, não só da, das guerras recentes, mas como essas chinesas, são quando as guerras contra os chineses são lembrados então cria, né, automaticamente um sentimento de desconfiança mútuo. Então tem esse movimento aí da, da França com o Vietnã, é engraçado que os Estados Unidos e as potências europeias muito também por causa disso tem seduzido o Vietnã com frequência. Que é a economia também, né, que está em um boom também surpreendente. Então é uma notícia interessante a ficar de olho. A outra notícia é que o Vietnã anunciou sua candidatura para ingressar no Conselho de Direitos Humanos da ONU, agora para o mandato 23-25. O país tenta aproveitar o momento em que seu soft power está em alta, com as grandes respostas que deram durante, durante a pandemia. Né? Fizeram até a tal diplomacia da máscara, né? doaram muitas luvas, muitas máscaras, fizeram toda uma reconversão industrial para focar só nisso. E foi um dos países que melhor trataram da pandemia, tem menos morte, menos casos. Então é um caso a ser estudado por todo mundo. Então estão aproveitando esse momento positivo, né? Porque, obviamente, a gente está falando de uma nação comunista, de partido único, que vai enfrentar obstáculos para conseguir isso, claro, mas também não é nenhum absurdo conseguir. A Arábia Saudita consegue, então, né? Então também tem são questões políticas e não práticas. Então tem vão ter que né, se explicar um pouco ali sobre o histórico de direitos humanos no país que é complicado. É... Liberdade de expressão, direitos de praticar livre crença, livre religião, liberdades individuais, civis. Então, assim, tem muitas questões ali que beiram, claro, óbvio, a hipocrisia. Mas pelo próprio sistema da ONU, né, vira e mexe entre um paizinho é, minimamente suspeito. Então, se o não conseguir também não é de se estranhar, não é a primeira vez e nem vai ser a última. Também, por outro lado, dá para entender também, não dá para fechar 100%, né, porque... Se você fecha 100% a vários países, você até os obriga a sair. Então é melhor ter os países que não praticam direitos humanos, mas conversando na, na mesa de negociações, trabalhando a ideia, trabalhando os conceitos do que expulsá-los, né? Isso acaba sendo pior. <música> A dica da semana para fechar é o canal no YouTube do Maurício Santoro, sigam ele no Twitter, um excelentíssimo professor de relações internacionais cientista político da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e aí lá no, você vai lá no canal no YouTube dele em vídeos, tem uma sequência de aulas sobre a China que começa lá do período pré-unificação passa pelo Império, é, as questões com o Ocidente, a República, o período Mauísta, enfim são umas 10 aulas, até a nova Rota da Seda são as 10, 11 aulas sensacionais sobre a China, muito boas, recomendo para todo mundo, como diria o Neto, é um mon sagrado esse, esse Maurício Santoro, sensacional, eu estou na aula 6, né? 5, eu estou terminando a República, aula 4, vi aqui de curioso, então fica a dica, acompanha lá, vocês vão sair craques, vão sair com um doutorado sobre a China, assistindo essas aulas com, com atenção e anotando as dicas culturais dele, vídeos para assistir, enfim, a dica essa é muito, muito, muito boa. Então é isso, gente. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Faz tempo que eu não fazia o Azen na né? questão de um mês e pouco, mas tá complicado. E também eu comecei a ler de curioso os temas desses episódios que eu fiz nesse um mês aí. Direitos humanos, é, Dia da Mulher, enfim. Mas o Azen vai voltar com mais frequência, eu prometo. <música>